1: Hej och välkommen till Makrorådet-podden där vi pratar om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkamar. Med mig idag har jag Annika Winst, chefsekonom på Nordea och Johan Javius, analyschef på SCB. Välkomna hit båda två.
0: Tack så mycket. I dessa
1: Tack. stökiga marknadstider. Det är den 7 februari och... Vi ska prata om långränteuppgång och oron på marknaden såklart. Vi ska också späcka lite inför Riksbankens räntebesked som kommer nästa vecka. Och det blir spaningar och veckans viktigaste. Men först tänkte jag bara helt kort det som kom nu på morgonen. Siffror från Riksgälden som ju bland annat sköter statens upplåning som visar att statens betalningar gick helt jämt ut i januari. 0,0 var nettot och det var faktiskt första gången på länge som utfallet var lite svagare än prognosen. Riksgälden hade räknat med ett överskott på 2,3 miljarder. Johan, det här gick ju lite på tvärs mot hur det verkligen har sett ut länge nu, nämligen att, att det har kommit in mer pengar än riksgälden har trott och riksgälden reviderade ner bedömningen av lånebehovet för i år i, i oktober och ni tror att de kommer tvingas göra det en gång till om, om två veckor, eller hur?
2: Ja, vi tror fortfarande att risken är att det kommer in mer pengar än vad man har räknat med. Och det kommer att behövas ytterligare nedjusteringar av lånebehovet.
1: Och då kommer det komma ut färre nya obligationer på marknaden som man får slåss om. Och dessutom ligger ju Riksbanken faktiskt fortfarande att köper eftersom de köper i förväg för förfall som ska komma nästa år.
2: Ja, precis. Och det här blir allt svårare att få gå ihop. Och Riksgäldern har helt enkelt för mycket pengar. Det är grundproblemet. Det kommer in för mycket pengar och personligen så tycker jag att man någon gång måste börja fundera på okej, okay, men man kanske ska fundera på att ta in lite mindre pengar då om det, istället för att fundera på vad ska man
1: göra av allt som kommer in. Sänka skatterna. Ja, en sån Kallar crazy det.
2: idé kan, kanske Aa. man måste börja fundera på. Det är intressant. Vi har ju val i år så att vem vet.
1: Ja, okej. Okay. Bra, eh, vi får se. Det kommer alltså en, en ny prognos från, från Riksgälden den 21 februari. Då får vi svaret på frågan hur de tänker sig att göra med emissionerna i år. Eh, den stora grejen på marknaderna är förstås den här börsoron vi har sett. Nu har det studsat upp lite grann men det har varit rejäla fall. Eh, och bakgrunden där är ju stigande långräntor. Framförallt de amerikanska har fått uppmärksamhet men även i Sverige och i Tyskland har ju långräntorna stigit. En mer aggressiv prissättning på Fed. Det som fick vägarna liksom rinna över på något sätt var ju den här oväntat höga löneökningstakten i USA men det har ju pågått en längre tid än så. Är det oro för inflation och stigande räntor? Är det effekterna av det vi ser på börserna nu? Eller är det bara lite vinsthemtagning? Hur ska man tolka allt det här som händer Annika?
0: Ja, jag tror att det är oro och det är ju inte så märkligt för vi har haft en väldigt lång återhämtningsfas i USA och Fed har ganska tydligt signalerat att man ska höja räntorna och fortsätta höja räntorna och nu fick vi ju lönesiffror som, som indikerar att vi får lite mer inflation. Men man beskriver det ju som man nu har någon inflationsbrasa rubriken är ganska svarta men det är snarare så att vi går mot något normalt, något som jag önskat, alltså det som centralbanken har velat med all den här expansiva politiken. Så att, men för att och investera så har ju, man har ju inte fått någon avkastning utan att ganska mycket risk. Och om man nu kan hitta ett alternativ där räntorna faktiskt går upp och det motsvarar utdelningar och så vidare, då kommer några vilja skifta över sina portföljer mot lite mindre risk, alltså köpa räntepapper istället. Och det är klart att här får man ju prova sig fram det som vi har sett nu de senaste dagarna, det, det tror jag liksom är en första indikator. Men sen så kommer vi få nya lönesiffror och nya inflationssiffror. och Det kommer vara viktigt att lyssna på vad Fed säger. Men jag tror att det här året blir stökigt för vi är på väg att göra det här skiftet. Från väldigt mycket risktagande till aningen mindre risktagande.
1: Vi kan säga om nivåerna där att den amerikanska tioårsräntan var uppe på ungefär 2,8% mm. eh, vilket ju inte är högt kanske i sig, men de nivåerna har vi inte sett sedan 2014. Nej,
0: och du får ju lite avkastning i alla fall på den på sidan ja. med de nivåerna. Sen är det ju stor skillnad mot både Europa och Sverige. Tioårsräntan i Sverige är ju inte uppe på 1% ännu, utan det är ju stor risk att Ja,
1: just det. Eh, Johan, de senaste åren, eller ganska länge egentligen, så har, har, har ju Fed varit väldigt försiktiga när det har blivit stök på marknaden man har backat lite och tagit väldigt stor hänsyn till det. Nu vet vi ännu inte om det här vi har sett nu ska betraktas som ett stort marknadsstök. Det har bara gått några dagar och Feds nästa räntebesked kommer ut förrän den 21 mars. Så det finns ju tid. Men, men är det den reaktionen man ska räkna med från Fed även den här gången om det visar att det här är lite mer, att det inte bara blåser över nu mm. utan är lite mer eller tror att de är lite tuffare än de har varit tidigare?
2: Jag tror absolut att vi ska räkna med den reaktionen om det här skulle fortsätta att förvärras. Och skälet är att det finns... Jag har fått en lönesiffra här nu förra veckan som var lite högre än vad de flesta förväntade sig och... Eh, Ja, jag har svårt att riktigt gå igång på det. Vi har haft sådana här signaler vid olika tillfällen tidigare Om man har sagt att nu kommer lönetillväxten, det är januari siffran den här gången, det finns, jag har hört olika förklaringar till varför den blev hög nu och personligen skulle jag behöva mycket mer bevis för att säga att nu har vi fått igång en lönedriven inflation i USA Poängen av det här är att det finns idag ingen brådska för Fed att leverera snabba räntehöjningar. Och det gör att om vi nu skulle få en situation med väldigt mycket stök på marknaden så tror jag att det är väldigt enkelt för Fed att ta ett steg tillbaka.
1: Och vänta. Och vänta, ja, precis. Ja, som de har gjort. Så som de har, har gjort tidigare. Ja.
2: Sen så tror jag inte att man har något jättestort emot den här sättningen som vi fick nu den här veckan. Utan någon sorts moderering av de uppgångar som vi har haft på aktiemarknaden tror jag alla centralbanker är rätt
1: tacksamma för. Annika, vad tror du om hur Fed reagerar på det? Ja, här? det
0: blir ju intressant eftersom vi har en ny Fed-chef för Powell. Ja, vi, det... vi vet ju hur han har röstat tidigare, men då har han ju följt gällande väldigt väl. Men det blir ju spännande att se om han tar, tar någon annan ståndpunkt. Men min bedömning är också att Fed kommer, vill ju inte knäcka det här på något sätt- och man är fortfarande osäker om hur starkt det är men trenden är ju ändå åt rätt håll och om man backar för ett år tillbaka i tiden så var det ju få som trodde på tre höjningar och nu pratar man om fyra höjningar. Så det är klart att vi har kommit mycket längre i konjunkturförloppet och det gör ju att det talar mer mot att man faktiskt fortsätter. Vi har en mer mogen ekonomi och konjunktur idag än vad vi hade för ett år sedan till exempel. Ja. Två andra
1: faktorer som inte har nämnt så mycket i den här oron är dels det här skattepaketet som röstades igenom i december som man lyfter fram de liksom gynnsamma effekterna för företagen och kanske också tillväxten men det kommer ju också att öka den amerikanska statsskulden med tusen miljarder dollar som då ska lånas upp. En annan att Fed ju med början i höstas faktiskt har börjat inte bara sluta köpa utan börjat banta dra ner på balansräkningen. Hur, vad spelar de två faktorerna för roll tror du?
0: Jo, det, allt läggs samman utifrån ja. ett marknadsperspektiv och man följer det här noggrant på alla eh, olika fronter. Men det som jag tror har överraskat lite grann det är ju liksom, nu kommer det lite siffror här som faktiskt också indikerar. Och det är det man har reagerat på. Det här som du tar upp, det har vi ju funderat på i marknaden väldigt länge. Hur ska man backa tillbaks? Hur snabbt kommer man gå fram? Och där tror jag att centralbankerna, alla, har lärt sig väldigt mycket från krisen att hellre vara försiktig än att gå för hårt fram. Ingen vill knäcka det här.
1: Dollarn har stärkts lite här de, de senaste dagarna. Annars så har det varit lite. Udda reaktion kan man tycka att vi har fått liksom förväntningar på ett, ett mer aggressiv centralbank. Vi har haft stigande, stigande långräntor och ändå har dollarn försvagats ganska kraftigt. Johan, du är ju gammal valutastrateg. <laughs> Hur ska man eh, förstå det att eh, folk tror att centralbanken ska höja mer och ändå försvagas valutan?
2: Ja, det är inte så lätt att förstå därför normalt brukar det ju vara precis tvärtom. Men det sambandet, alltså det normala sambandet, har inte fungerat under hela förra året. Så att, eh, uppenbarligen så finns det andra krafter som är viktigare för dollarn– –än just den här divergerande centralbankspolitiken som vi har i dagsläget. Och eh, vad vi har pekat på är väl en, en faktor som vi tror spelar roll. Eh, det är det här med att eh, vi har sett under ett antal år sedan eurokrisen– –att eh, centralbanker världen över har viktat ner sina, sina eurotillgångar. Eurons vikt i, i deras valutareserver har gått ner– och nu går det ju bra i Europa och de flesta politiska orosmålen ser ju ut att vara, vara lösta. Och är det så att det här eurosamarbetet och eurotanken har fått en, en vitamininduktion här för, under förra året. Och då tror vi att det här, den här processen är... är på väg att vända tillbaks. Och det kan potentiellt sen innebära rätt så stora inflöden då till andra valutor, kanske framförallt euron, då då, men då på bekostnad av dollarn. Så det är en sån här faktor som skulle kunna peka för en svagare dollar ja. och mot att vi skulle få en dollarförstärkning. Men sen har vi också det här politiska. Vi vet ju att den amerikanska administrationen har ju inte sådär mycket till övers för, för en stark dollarpolitik, utan snarare så känns det man är rätt så
0: happy med om dollarn försvagas. Så det är klart att sådant spelar också in.
1: Annika, hur tolkar eh, du dollar? Nej, men Jag
0: håller med Johan. Och, alltså, vi har ju, Europa har ju överraskat. går ju bättre än vad man hade tänkt sig. Och allt annat lika då. Så, det hade man inte riktigt väntat sig. Men att USA har kommit långt i konjunkturcykeln, det vet vi. Så att det är ju snarare rörelser utifrån det. Men sen tror jag också att det handlar lite grann om att allt går bra idag. Eller har gjort tills, tills de senaste dagarna. Det vill säga att då behöver man inte ha dollar. Dollar är en safe haven-valuta. Då kan man investera i lite annat också. Så att det finns flera parametrar som spelar in.
1: Ja, Okej, okay. då har vi löst det mysteriet kanske. Vi går vidare. Om en vecka så kommer Riksbanken med ett räntebesked. Det har varit väldigt liknande tongångar de senaste gångerna. Vad är det vi har att vänta på onsdag? från Stefan Yngves och hans kollegor Annika.
0: Ja det blir väldigt spännande för innan har man kunnat säga att vi ska höja räntan långt där borta. Mm. Men nu är sommaren inte särskilt långt bort så att om man ska flagga för en räntehöjning så är det senast i april men kanske redan då nu i februari och då har man fått lite olika indikationer. Dels fick vi då löner som jag tror var ganska jobbig siffra för Riksbanken. Alltså lönerna kommer in lägre och då är det svårt att få upp inflationen. Å andra sidan har vi det som jag pratat om innan, alltså Räntorna har ju kommit upp lite grann i, i världen så vi har liksom två olika vågskålar här. Men, men om det är så att de vill stå fast vid att man ska höja räntan i, till sommaren, vilket är deras besked hittills, då kommer alla ledamöter behöva fundera lite mer noggrant över hur de faktiskt ställer sig till det här. Och jag tror kanske inte att vi får se i februari att man blottar sig, men de måste i alla fall börja tänka på det nu och därför kommer det vara noggrant, viktigt att läsa vad de säger och hur de uttrycker sig.
1: En som har låtit väldigt högaktig, dels i protokollet från december men också i tal Olsson, som har sagt mer eller mindre att han skulle kunna tänka sig att höja ja, antingen nu i februari eller i april. Ska, finns det någon möjlighet att han... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen? Till och med skulle reservera sig mot oförändrad ränta eller?
0: Jag är tveksam till om han gör det dagsläget. Men jag har en känsla av att alla i Riksbanken egentligen skulle vilja höja räntan. Problemet är bara att inflationen är lägre och om, det finns en risk också på nedsidan med tanke på lönerna. Och då är ju frågan om, om de vill byta eh, reaktionsfunktion. Hittills har de inte alls skickat de signalerna. Men om de ska göra, höja i, i, till sommaren då behöver de nog flagga för det. Och därför blir det väldigt intressant att höra vad de säger. Ja.
1: Johan, hur går dina tankar? Ja, vi tror att det blir ett väldigt
2: odramatiskt besked nu i februari. Vi har helt enkelt inte fått speciellt mycket ny statistik sen förra mötet. Och den här viktiga inflationssiffran, som ju trots allt är Riksbankens viktigaste variabel, den kommer inte förrän efter mötet. Så att, ja, det finns inte så mycket att hänga upp några stora prognosförändringar på. Och då tror jag att man ligger kvar med samma budskap som vi har sett tidigare.
1: Och det blir då, om jag har rätt, är det femte eller sjätte gången på raken i så fall som de har exakt samma rente. Bana som då indikerar det som du sa, Annika, mm. att den ska höjas någon gång efter halvårsskiftet.
2: Ja, precis.
1: Är inte det en ganska tydlig signal om att de verkligen vill liksom nästan hugga in det i sten att då ska räntan upp?
2: Jag tror att det vore snyggt för Riksbanken att för en gång skulle kunna
0: leverera på en prognos. Men <laughs> även en långsiktig prognos.
1: <laughs> ja, du skrattar Annika. <laughs>
0: Nej, vår bedömning är att man inte kommer att höja räntan och det bygger ju på att man inte kommer att få upp inflationen. Men eh, om man ska höja så behöver man ändra sin reaktionsfunktion. Och att Stefan Inge sitter kvar vilket har drivit den här politiken och att man inte har skickat de signalerna hitintills eh, tycker jag talar för att, eh, att man, man avvaktar helt enkelt. Men, så
1: er prognos är ju att det blir oktober, va? Nej, vi har, har inför... ingen
0: höjning i det här året. Jaha, ja, okay. ja, ja. 2019. Ja, okej. Okay. Ja. Lönerna kommer att vara jobbiga. Ja. lönerna ingår ju inte i inflationen men de är ju oerhört viktiga för inflationen, allt vi köper har ju ett antal löner bakom sig.
1: Just det, ska vi dra den här när vi har pratat så mycket om det det kom ju statistik här för januari till och med november och medlemsinstitutet gjorde en prognos också för hela året 2017 som visar att lönerna då ökade med 2,5% och Riksbankens prognos låg väl på 2,7% för fjolåret och de har tänkt sig att takten ska upp till 3,3,5 halv både i år och nästa år så det är ett gap där på en Procentenhet nästan då, ja, var...
0: Riksbanken gör ju inga löneprognoser utan det faller in. Man stoppar in en massa indikatorer och så faller lönerna mer eller mindre ut. Men det som har varit anmärkningsvärt är att Riksbanken har haft högre löner än vad facken har begärt. Och det är ju ganska osannolikt att man skulle hamna i den situationen. Så jag tror att Riksbanken ligger för högt vad gäller lönerna. Ja,
1: okej. Okay. Bra. Om en vecka vet vi. Då ska vi gå vidare till spaningen. Annika, vad har du tänkt att man bör hålla ögonen på som inte riktigt kanske dyker upp på skärmarna sådär dagligdags?
0: Mm. Jag tycker vi har hamnat i ett väldigt ängsligt eh, samhälle där man snarare släcker bränder och i ett vindflöje än att ta långsiktiga strukturella åtgärder och det är allt från när man hanterar det politiska spelet till regelverk och så vidare och om vi börjar med politiken så alltså alla svenskar vill förstås att vi ska ha ett hållbart samhälle och att miljö är en viktig fråga, men i de här diskussionerna har man kastat ut ekonomerna. Utan här, här funderar man bara på vad är det som passar och vad är det som låter bra och så vidare. Det tycker jag är väldigt oroväckande. Det finns ju forskning på KTH och så vidare som indikerar vad man bör göra. Skattesystemet. Alla ekonomer är i stort sett överens om vad man ska göra. Jag tror att politikerna också vet vad man borde göra men det är ingenting man pratar om. de måste utåt. du bara
1: säga vad, vad är det alla ekonomer är överens om för det kanske inte alla vet.
0: Nej dels så tror jag att de flesta ekonomer är överens om att man borde ha någon form av fastighetsskatt inte som den såg ut innan, men vi behöver ha en skattebas i framtiden och då är det också dumt att beskatta skatter som är rörliga, det vill säga arbete. Marginalskatterna är ett bekymmer i den miljön som har varit bättre att skifta där. Men det finns flera olika aspekter och tittar man på pensionssystemet, det är klart att valfrihet är bra, men till vilket pris? Här behöver vi också diskutera hur det ser ut med tanke på de händelser som har varit det senaste eller förra året vad gäller pensionssparande och så vidare. Så det finns ett antal olika sådana här ämnen där man faktiskt bara snuttifierar och om man lyssnar på de politiska partierna så pratar man om någon miljon här eller en halv miljard där. Alltså, det är ju småpengar. Spelar någon roll vem som vinner valet? Jag tror faktiskt inte att det gör det på kort sikt för att man är så otroligt lika. Och det är olyckligt för Sverige hade kunnat ha förutsättningar att eh, föra en mer långsiktig politik, ta tag i de svåra strukturella utmaningarna som, som vi har och det gör man inte. Integrationen är en annan sån fråga, man hattar den hit och en dit beroende på hur vinden blåser och, och var väljarna tycks stå och jag tycker att ett ledarskap det är ju att måla upp en, en väg, en riktning på fem år vad vill man, vad ska vi och det ser vi väldigt lite av. Finansbranschen har precis vid årsskiftet fått ett nytt stort regelverk, MIFID 2. Jag upplever lite samma sak. Man är ängslig, rensar mitt bord. Bara det inte är problem här så skickar det vidare. Och det betyder att politiker i EU skickar beslut vidare till Sverige som går i på bankförening, Bankföreningen, Bankerna och sen står kunden där och får betala för någonting som är bra i vissa avseenden men långt ifrån i alla avseenden. Ingen tar det här helhetsperspektivet och det är samhällsekonomiskt ett problem och en utmaning. Och det finns några professorer som är ute och skriver debattartiklar men jag skulle önska att vi tillbaks till en tid för ett par decennier sedan, då var det ju akademikerna som drev agendorna i hållbarhetsfrågor, miljö, integration, skatter och så vidare. Och sen får lobbyisterna vara där och peta. Och sen så får man igång en debatt. Men vi har alldeles för lite av forskningen i besluten idag.
1: Har du någon idé om vad det här skiftet beror på?
0: Att akademikerna inte syns så mycket, tror jag handlar om deras incitament. De får betalt för att bli citerade i stora globala tidningar och det är det som är viktigt men ur ett svenskt perspektiv och ett samhällsperspektiv så har vi stort behov av att veta var forskningen står, vad man tycker och tänker och det är viktigt medan politikerna har hamnat i, dels i medias garn där man driver och man då släcker bränder men också i, i, i den snuttifierade kommunikation som människor emellan har med, med alla de nätverk som finns som är Väldigt kortsiktiga idag och det är olyckligt.
1: Ja, det var dystert. Johan, har du någon kommentar på Annikas
2: Ja, spaning? jag måste säga att jag håller nog med om nästan allt. Utom möjligen den här, det här påståendet att alla ekonomer är överens. För det har mig vetligen aldrig hänt. <laughs>
0: Nej, Nej, men sanning med modifikation. Men, men i grova drag så vet man nog ungefär vad man bör göra.
1: Ja, okej. Okay. Tack för det. Johan, vad har du med dig? Ja, det är ju
2: val i år och... Jag håller med det som Annika sa att jag tror inte att valet kommer spela speciellt mycket roll för, för finansiella marknader i stort. Eh, Sverige är, är alldeles för stabilt och det finns ändå en relativt stor konsensus kring de här viktiga frågorna som skulle kunna röra till det på, på finansiella marknader. Eh, men det, det, det betyder inte att det valet är ointressant och eh, en liten spaning eh, om valet och den svenska kronan tycker jag man kan lyfta fram. Och det är ju att... Eh, om man tittar på hur den svenska kronan har handlat inför tidigare val så är det eh, nästan magiskt eh, när man upptäcker det är en av mina, eh, mina kollegor som har, har upptäckt det här fantastiska sambandet att på valdagen så hand, har kronan då handlat på 920, 911, 921, 921, 921 och 923 mot jorden. <laughs> ända tillbaks till 1994 vilket är det första valet då vi hade en, en fri kron, kronkurs egentligen. Och givet att vi då idag befinner oss på 9.85 Någonstans. så finns det ju en fantastisk <laughs> resa vi har framför oss då fram till valdagen. Eh, nu ska man kanske inte hänga upp hela sin valuta på det här sammanhanget men jag tycker ändå att det är intressant att lyfta fram.
1: Har du eller din kollega som vill är Rickard Falkenhäll tror jag yes. Någon idé om vad det här beror på annat än att... Det kan ju vara så att det har råkat bli så också. Det
2: har råkat bli så, men ja. det har ju ändå råkat bli så väldigt många
1: gånger i ja. följd.
2: Då då. Så att det, det tycker jag det är alltid intressant att notera och det är någonting som poppar upp på
1: radarskärmen. Ja, okej. Okay. Så att det finns en, en val, valårseffekt i krona-eurokursen också ja, verkar, som nu det, talar för en rejäl förstärkning ja, av det verkar, kronan.
2: Det verkar vara så. Sen har ju åtminstone vi, vi har ju den prognosen att Riksbanken också ska leverera en höjning där innan valet. Och Det är klart att det, det skulle kunna hjälpa till lite också.
1: Ja, apropå det, nu bara tar jag med helt frihet med det, det, det är ju så att den här Riksbankens räntebana visar då en höjning Någon gång i årsskiftet Juli eller september, tittar man närmare på den så borde det vara september Och visst är det så att Räntebeskedet ligger bara tre eller fyra dagar före valet Kan det vara en faktor rent av Man brukar säga att centralbanker ska ligga lågt Inför val, å andra sidan så som du säger, det är ett ganska stabilt läge och enhet kring stora frågor i Sverige. Men är det en faktor som man ska räkna med? Jag tror inte det. Nej. Jag tror det. Är, det är nog mer än slump. Ja. Ja, Annika, vad säger du om det här? Mellan 9 och, 11 och 9, 23? Ja, i så vi ska kronan stärka
0: sådär mycket till valet, då, då kommer det ju bli jobbigt med inflationen. Ja. <laughs> och en utmaning att han hanterar det för Riksbanken.
1: Ja. Okej, okay. bra. Då ska vi hålla ögonen på kronan. Det gör vi ju oss alltid ändå. Då går vi vidare till den sista delen nämligen veckans viktigaste den statistipunkt eller det tal eller den händelse man absolut inte får missa att hålla koll på den allra närmaste tiden. Annika vad är veckans viktigaste?
0: Mm, jag tänkte göra ett potpuri på alla hjärtans dag. Den fjortonde så får vi dels mäkla statistik som vi har nu har blivit det absolut viktigaste att titta på till och månadsdata. Och sen har vi ju Prospera, inte den stora men en då indikationer om inflationen och så får vi Riksbanksbesked. Och alla de tre hänger ju väldigt tight ihop.
1: Ja, just det. Så då, då brakar det loss ordentligt. Förmiddagen ska den 14 februari. Ja, från svensk perspektiv. Johan?
2: Och, och jag har ValueGuard som då också, om jag kommer ihåg rätt, det är den 14 februari. Huspriserna, uh, ja, Huspriserna både mäklassadstik och ValueGuard ja, är det. Ja, precis. det precis. Enligt ValueGuard då. då. Mm. Och, och där ska man hålla koll på... I princip så bör vi väl se en allting... Över plus 2,5 procent i månads takt innebär då en ökning av fastighetspriserna. Om man så att säga, säsonggränsar.
1: Just det, för det finns ju en stark säsongseffekt att priserna ja. alltid lite Så skulle lite vi få en siffra i. då som är
2: under 2,5 procent, då kan vi säga att då har priserna fortsätter att falla.
1: Ja, just det. Bra! onsdag nästa vecka då helt enkelt. Man kan somna om fram till dess kanske. <laughs> och så vakna till där på förmiddagen. Tack ska ni ha, Annika och Johan. Tack ska du ha som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka den 21 februari. Och fram till dess kan man också lyssna på andra poddar från Dagens Industri. Man kan lyssna på Digitalpodden som behandlar allt i den digitala ekonomin. Man kan lyssna på Förnuft och Känsla som är en ledarskapspodd. Och varje fredag analyspodden där vi går igenom det viktigaste som har hänt på finansmarknaderna under veckan som gått. men vi är som sagt tillbaka den 21 februari. Har det gått så länge? Hej hej.
2: Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, Lotta Edling.